2: Galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje vamos estar falando aqui sobre meditação como gatilho de parapsiquismo. O objetivo geral aqui desse episódio de hoje é trazer um exemplo claro de técnica acessível para o desenvolvimento do parapsiquismo. Essa pauta, aliás, é trazida pelo Vinícius Fernandes. Estamos aqui com a nossa mesa maravilhosa e eu gostaria de dar um oi para Ana Paula Miranda. Tudo bem, Ana Paula? Olá, César.
0: Olá, projetores. Olá, Vinícius Fernandes.
3: Oi, Ana Paula. Oi, César. E um salve para todos os ouvintes, aqueles que estão encarnados e os que já são espiritinhos. Salve para vocês. Valeu, Vinícius. E Vinícius traz hoje um pergaminho aqui para os espiritinhos, que vai
2: ser aula. Ele vai dar para a gente, obviamente, trazendo... Vários detalhes aqui importantes também, Ana Paula. Obrigado vocês sempre estarem aqui com, conosco, Ana Paula, Vinícius e você também. Você mesmo, ouvinte, que está aqui com a gente. E vem nesse momento perfeito aqui para a gente começar
1: com uma pergunta.
2: Eu vou perguntar aqui por que a meditação pode ser uma ferramenta eficaz para trabalhar o seu parapsiquismo. Então vamos começar aí, Vinícius, a mesa sua.
3: Então, César, é, você é hipnólogo hipnoterapeuta, terapeuta, né? É. Eu vou falar sim. isso. Sim. É, eu já vi você comentar em algum outro episódio sobre hipnose, e meditação acessar estados semelhantes, né? Isso aí, a questão do acessar o subconsciente,
2: né? Tipo, é, esse é o principal foco da, medita da meditação, não? da, da... Hipnose, mas também é o que acontece e é uma coisa que pode ser medida, né? Isso assim não, não é achismo. Então, vai lá, Vinícius.
3: Sim, é verdade. Dá para medir estados alterados de consciência com eletroencefalografia, por exemplo, EEG, e com algumas outras ferramentas também. Mas, em questão de parapsiquismo, primeiro, é, eu quero dizer que tem uma pequena polêmica em relação a isso a, a relação de meditação e paranormalidade o parapsiquismo tanto por conta de alguns estudiosos do parapsiquismo, mas principalmente das tradições contemplativas. E mais para frente a gente vai conversar um pouco do porquê esse tabu, porque eles tentam separar tanto a meditação quanto o yoga do parapsiquismo, ainda que tradicionalmente esteja ali. Nos textos clássicos estava ali menções ao parapsiquismo de forma muito explícita. É, mas beleza. O que, que meditação ajuda no desenvolvimento do parapsiquismo? Primeira coisa ajuda no sentido de que você todos os tipos de meditação envolvem, em alguma medida, um relaxamento consciente. Na prática, o que a gente percebe fazendo essa experiência é que você vai acalmando o corpo físico. Quando você acalma o corpo físico, mantendo a lucidez, você percebe outras camadas da sua mente. Você percebe sensações sutis no corpo, às vezes sensações energéticas. Quando você tranquiliza, você percebe mais claramente camadas ainda mais sutis relacionadas a sentimento relacionadas a até formas como a mente opera aí você vai acalmando as camadas mais grosseiras e vai começando a perceber camadas mais sutis do seu psiquismo eu relaciono isso com o conceito da conscienciologia de holossoma mas quem vai poder falar melhor é a Ana Paula é, daqui a pouco a Ana Paula vai falar e vai me corrigir caso eu fale alguma besteira mas holossoma é o somatório dos veículos de manifestação né? como divididos pela conscienciologia e vocês sabem, corpo físico, corpo energético, psicosoma e corpo mental, dentro da Conscienciologia, pelo menos. E eu descobri, tem alguns meses, que tem uma divisão muito semelhante a isso na, no budismo clássico, no budismo original, e que sobrevive hoje nas tradições modernas. Que é, você vai praticar, por exemplo, Anapanasati, que é a atenção plena à respiração. Quando você olha o texto clássico que ensina essa técnica, ela é dividida em quatro grandes degraus. O primeiro é o foco no corpo, e tem, cada degrau desses tem quatro passos. E no corpo começa com atenção, a sensação da respiração, é, inspirando e expirando, depois inclui sensação no corpo inteiro, e você começa a perceber sensações sutis e energéticas. A parte energética está incluída na parte do corpo. Alguns professores ensinam a, aquela prática de respirar prana pelos poros enquanto você está fazendo esse passo. É, depois tem a parte hum, sânscrito Vedana, que seria sentimento, talvez a gente possa associar a psicosoma, em que é perceber o funcionamento é, de reações emocionais, sensações emocionais de é, aversão, ou agradável, desagradável, agradável derivado do corpo, ou agradável derivado da mente, como surge, como cessa e tranquilizar. Vedana, tranquilizar as sensações emocionais. Depois tem Tita, que é a mente. É o funcionamento, a operação da própria mente. Então eu vejo aí a divisão do holossoma nesse, nesses degraus assim, dessa técnica. Eu achei isso muito interessante. Mas só para sintetizar, é uma informação importante que é existe uma diferença de meditação em baixa dose. Eu diria, quem quer explorar o parapsiquismo... Meditação em baixa dose, tipo 15 minutos, meia hora diária, até uma hora diária, é interessante porque você organiza o seu mundo interno. Você organiza a sua casa antes de tentar expandir os seus sentidos, isso é legal. Se diminui o ruído interno. E tem a meditação em alta dose, que aí é o caso de retiros ou de praticantes muito avançados que fazem várias horas no mesmo dia, às vezes 12, 16 horas por dia durante várias semanas. E aí você chega em estados muito alterados comparáveis à experiência psicodélica.
2: Queria fazer só dois comentários rápidos sobre o que você falou. Primeiro, a questão do, das práticas de respirar prana pelos poros, né, perceber as energias. Está aí o paralelo com o EV, né, bem óbvio. E uma outra coisa que também é interessante que você está falando, o Vinícius, eu assino embaixo também, a questão de fazer Uh, limpar a sua casa, fazer a prática, nem que seja 5, 15 minutos, se você não tem 15 minutos, 10 ou 5, uh, de uma meditação né? rapidinha, talvez uma por dia, ou talvez uh, mais de uma uh, por dia, se você tiver o tempo de se lembrar. Mas é aquela coisa, cara, é, para mim é como se você tivesse... Uh, quem, quem canta sabe, né, como um instrumento, quem canta sabe que tem que fazer os exercícios de canto para afinar as cordas vocais, porque se você não fizer isso, fica literalmente tudo desafinado, quem não sabe acha, que ah, aquela pessoa canta bem, nasceu assim, né, que sortudo, tipo, não, a pessoa faz exercícios diariamente, né, ou como o Vinícius falou, tem a do lar e tal, assim como tocar um instrumento, você tem que afinar um instrumento, se não um vai tocar na hora, vai sair tudo errado, né? Então, acho que tem essa importância, que a gente acha, pô, será que vai fazer diferença, né? Fazer um pouquinho, por faz, faz muito, né? E eu vou passar a bola aqui para Ana Paula Miranda.
0: Então, respondendo aqui a pergunta do César, do que a meditação pode ser uma ferramenta eficaz para trabalhar o seu parapsiquismo... É, eu trago aqui que a calminha do corpo físico, que é uma das coisas que a meditação proporciona, ela favorece uma soltura holossomática, né, através de uma paraginástica mental. O holossoma, como o Victor disse, é, é o neologismo da conscienciologia, o holo significa conjunto, soma, corpo, então é o conjunto dos corpos, E na conscienciologia seria o um conjunto dos veículos de manifestação da consciência. Né? Então, o processo da, da meditação favorece o desenvolvimento dos atributos conscienciais e o parapsiquismo lúcido. Tá? A gente pode desenvolver os nossos atributos físicos com exercício, alimentação, fazendo né, check-up regularmente... É, a gente pode desenvolver também os nossos atributos energéticos com estado vibracional e outras movimentações energéticas como absorção de energias, né, desassimilação energética. Emocionais, quando a gente faz a questão da projeção consciente, a gente está mexendo com o nosso corpo das emoções, nosso psicosoma, que é o nosso espiritinho, e os atributos mentais que a gente pode desenvolver. A meditação, ela estimula esses atributos mentais, Tá? E eu trouxe aqui 10 atributos da consciência desses atributos que eu estou falando, né? Que atributos são esses? Aí eu vou falar aqui para vocês uma listinha corrida e depois a gente pode falar mais um pouquinho sobre cada um. É, intelecção, autopensanidade, imaginação, autoconcentração mental, autojuízo crítico, associação de ideias, para para psiquismo, memória discernimento No verbete atributo consciencial, que foi de onde eu tirei essas informações, ele é da especialidade de mental somatologia, ou seja, do corpo do discernimento, e você vai encontrar também a taxologia de todos esses atributos, tá? E aí, nesses atributos, do que é um atributo, o predomínio das faculdades são as mentais. Então, eu vejo que dentro dessa questão da meditação, você estimula todos esses atributos aqui. Então, às vezes, você não tem uma memória muito boa, não está lá muito bem de autodeterminamento, parapsiquismo precisa ser desenvolvido, quer melhorar a sua imaginação multidimensional. Então, a meditação, ela facilita aí o desenvolvimento desses atributos.
2: A Ana Paula está fechando com chave de ouro, né? Realmente, no final, esse que é o ponto. E, Vinícius, você tem, tem um comentário? Estou vendo que você está com a mão levantada.
3: Tenho sim. É, desses atributos que a Ana Paula trouxe, alguns deles eu vejo um paralelo muito grande é, com alguns dos fatores que, digamos, seriam assim: é, o teste de qualidade né, da, da prática é. contemplativa em algumas Boa. tradições. Você tem uma listinha de atributos ou de qualidades que você deveria estar cultivando na prática. É, por exemplo, a principal delas são: as principais são as relacionadas à concentração, né, o mais óbvio. Você está praticando meditação, você está tentando desenvolver, digamos assim, as sinapses relacionadas à concentração. Que você pode entender tanto quanto a permanência no tópico é, em que sua atenção está colocada, um objeto de meditação, como é, a capacidade de lembrar que você está fazendo isso, então tem uma relação com a memória, e aí é a atenção plena, você lembrar o que você está fazendo, é, e metacognição, que é você olhar... O que, que a sua consciência, o que, que a mente está fazendo agora e ver se está compatível com a intenção que você tinha no início da sua sessão. E retornar isso progressivamente vai provocar é, unificação da mente. Que no budismo, é, é, como o termo samadhi é utilizado, é né, um pouco diferente do contexto hindu. É, samadhi é um termo um pouco mais genérico no budismo para referir à unificação da mente. E memória, como eu falei, tem a ver com atenção plena entre outros atributos, assim, e o discernimento, né, a capacidade de você diferenciar um fenômeno de outro, uma experiência de outra, e investigá-lo, a capacidade de investigação dos fenômenos, para você tentar entender como a mente está operando. Algumas formas de meditação são mais investigativas.
2: Não, é realmente, para mim também, eu fiquei com, com essa coisa do discernimento e da propriedade consciencial aqui na cabeça, Ana Paula, acho que essas foram, por isso que eu estava mencionando, você fechou com chave de ouro, mencionando essa, essa questão, até o lance da memória, né? não só a, na tua experiência sutil, mas na, na, mas na sua experiência física também. Essa parte que eu vou passar aqui agora é basicamente para dar um espaço legal aqui para o Vinícius para trazer mais elucidações sobre a meditação como gatilho de parapsiquismo.
3: Valeu César. É, então, como a gente estava falando, nas tradições do yoga e nas diversas tradições do budismo, é, existe um termo, o um termo principal para se referir, se referir a, a experiências parapsíquicas ou capacidades parapsíquicas é Siddhis, que é do sânscrito quer dizer é literalmente realizações. Então você pensa em algo que é um resultado de uma prática meditativa. Às vezes se coloca muito os SIDs como efeitos colaterais. Então, em contexto yogi ou budista, digamos, a pessoa começou a meditar muito e começou a ver coisas que outras pessoas não viam, alguma forma de clarividência. Isso é um SID, por exemplo, e é tido como um, um efeito colateral, né? Não é o ponto central, mas acaba acontecendo pela, é, pelo trabalho com a mente, pela unificação da mente. Mas nos Yoga Sutras do Patanjali, é, ele traz alguma, uma certa listinha de siddhis. né? Ele cita alguns desses siddhis em textos budistas, tanto nos textos clássicos, quanto nos comentários de alguns séculos depois, você tem alguns sids que são, são explorados, né? São descritos, e às vezes você tem até, digamos, uma fórmula mais geral para desenvolver cada um deles, né?
2: Falando aí nos no também, tem aí o que a. Como eu estava falando, né, o que a Paula trouxe na questão da propriedade consciencial, né? Quando você tem uma realização, assim, está consciente do, do que está acontecendo, ou, ou do que você precisa saber. Eu acho isso aí. Uh, muito interessante, né? Às vezes a questão da pessoa pensa em meditação só como. a uma ferramenta para desestressar e tal sim pode ser, mas né, tem, tem tem outros tem coisas maiores que eu acho que são os alvos, né, finais da, da meditação, para quem leva a sério. E aproveitar, Vinícius, que você comentou essa questão aí, quais seriam alguns exemplos desses seeds ou realizações?
3: Nos Yoga Sutras de Patanjali, ele algum eu trouxe aqui alguns, né, dos principais que tem mais relação com as paradas que a gente conversa no podcast. Então, um deles seria o conhecimento é, de passado e do futuro, né? que seria pré-cognição e algum tipo de retrocognição. E aí, a partir de aqui, eu vou fazer a citação direta ao Octavius Yoga Sutras, só um esclarecimento, ele usa o termo Samyama. Samyama, no yoga, é a união, né? no yoga é dividido nos oito membros do yoga. Né? Asana, que são as posturas físicas, pranayama os exercícios energéticos e respiratórios, assim por diante. Samyama são os três últimos membros, que são Dharana, que é a concentração mental, Dhyana, que seria traduzido literalmente como meditação, mas já é um, um transe meditativo, um estado de flow muito especial, é, e Samadhi, ou Samadhi, que seria a, a, no que culmina a prática. Né? Então Samyama são esses três juntos. Então ele diz o seguinte... Por meio do Samyama, sobre sinais característicos dos corpos de outras pessoas, obtém-se o conhecimento de suas imagens mentais. Por meio do Samyama, sobre amabilidade, um parênteses aqui, por exemplo, aquela prática de é, bondade amorosa, de você desenvolver e alimentar ah, uma sensação um sentimento de gentileza e amistosidade em relação a si mesmo e aos outros, ou então de alegria empática, ou de equanimidade, ou de compaixão, é, desenvolver essas qualidades como objeto de concentração. E aí ele diz, obtém-se o poder de transmiti-las, ou seja, você desenvolve essas qualidades e começa a funcionar como uma antena, espalhando isso por onde você passa ou para os focos da sua atenção. É, ele também diz, pelo domínio sobre a corrente nervosa de Udana, o ar vital ascendente, uma pessoa conseguiria levitar sobre água, a pântanos, espinhos... E pode deixar o corpo quando quiser. E aí um comentário que eu faço, né? É, tanto nos textos hindus quanto budistas, você tem algumas referências a paradas bem fora do comum, como levitação, é, se tornar muito pequeno, muito grande, viajar a longas distâncias. E eu me pergunto, o quanto dessas, desses sids seriam físicos e o quanto deles seriam de fato uma expressão de experiências fora do corpo ou de sonhos lúcidos? É porque há passagens, por exemplo, nos sutas do budismo Theravada, que alguém questiona o Buda sobre alguns desses siddhis, ele fala. E a pessoa pergunta para o Buda, pô, é, qualquer um pode usufruir dos benefícios dos siddhis? Aí o Buda fala, não, somente o usuário. O que é um, um, um sugestivo de que algumas dessas coisas sejam é, ocorridas fora do corpo ou em sonhos lúcidos, tipo levitar, atravessar objetos sólidos e multiplicação, coisas que no Yoga dos Sonhos, por exemplo, se fala muito.
2: Eu ia fazer um comentário rápido sobre o seu comentário, Vinícius, eu acho interessante também, porque, por exemplo, se você pode fazer isso tudo né, com a sua consciência, precisa mesmo fazer querer fazer fisicamente? Tipo, pô... É. E até tem aquela coisa, e você, assim, a gente sabe que com as projeções outras pessoas podem perceber a sua presença também projetada. Então, tipo assim, pra, pra mim isso já fecha, né?
3: Não, sim. Só que aí a questão é, você não tá violando as leis da física, né? Necessariamente.
2: Ah, é, não, pô. A física tá aí pra... Se não, né? Já pensou? Se, como é que você vai ter... A, um, por exemplo, um veículo seguro para dirigir um carro e tal, né? ainda bem que as leis da física funcionam
3: dessa forma. Sim, totalmente de acordo. E <risos> complementando, né, no... existe um outro termo, além de sid, que vocês podem encontrar, que é abina, provavelmente a pronúncia é abinia ou algo assim. É... Nos textos budistas mais clássicos, mais antigos, esse termo aparece como meio que sinônimo de sid ou para certas é, capacidades parapsíquicas que algum, alguns praticantes, alguns yogas de alta realização teriam, como perceber o karma das outras pessoas, perceber o próximo renascimento dos outros, perceber as vidas passadas dos outros, esse tipo de coisa. Fechando, é, trazer um pouquinho do budismo, né? Existe uma relação de Siddhis com os Janas, para quem não lembra, a gente gravou alguns episódios sobre meditação, se não me engano, no primeiro deles a gente comentou um pouquinho sobre janas que são alguns estados alterados de consciência muito específicos e muitíssimo interessantes da tradição budista. E nessas tradições, o desenvolvimento de alguns sids é relacionado ao desenvolvimento dos janas um dos motivos pelos quais a prática do janas se tornou tabu em alguns países budistas, em algumas tradições, em outras não, mas em muitas isso aconteceu, passou a ser desestimulado porque as pessoas passaram a buscar o fenômeno parapsíquico, não necessariamente a realização espiritual. E textos, né, comentários do budismo teravada, por exemplo, Visuddhimagga e Vimultimaga, são textos de, literalmente, 500 anos após a morte do Buda e depois é mil anos após a morte do Buda. Eles são comentários de monásticos a respeito que tem, de, de meditação e tem alguns capítulos que falam de seeds, né, e dão algumas ideias de como eles são desenvolvidos com os janas e com objetos de meditação específicos. né? Por exemplo, a chama de uma vela é um, é um objeto tradicional do budismo teravado. É um disco de terra, por exemplo, as cores, algumas cores, são objetos primários de meditação, de concentração ou samadhi, que levam a sids específicos nessas tradições. Bom, obrigado, Vinícius.
2: Você tem mais algum comentário sobre ah, esse tema, para fechar, antes de passar para considerações finais?
3: Ah, só queria comentar que os sítios, eles não são o objetivo final da meditação.
2: Ah, obrigado. Assim, para o pro, pro teu ponto de vista ou pro o uh, ponto de pra vista tradições. das tradições, qual, se, qual seria o objetivo
3: final, então? Essas tradições, né, que têm origem na Índia, elas têm essa cosmovisão de que o ciclo de renascimento é problemático e ele é alimentado por ignorância e por desejo. E que você, extinguindo a ignorância, você atinge a libertação, a liberação, é, que é o moksha, ou a extinção, né, a cessação, que é o nirvana. E esse seria o objetivo final, através da extinção da ignorância. Os cílios, eles são meio que side quests na melhor das hipóteses, nessas tradições que podem ser úteis, podem ter suas utilidades, podem ser bacanas, e às vezes eles são problematizados, né? Por... E aí a questão né, do tabu, por que as pessoas tendiam a buscar o parapsiquismo e não a prática, a realização espiritual, buscar o fenômeno pelo fenômeno, e também é, rolou né, com a colonização você até comentou em off, eu acho, né? A colonização é, inglesa no, no subcontinente indiano, né? Todo no todo o Sudeste Asiático. Sim. É, rolou um higienismo do budismo, né? Então, no primeiro episódio de meditação, a gente falou de mindfulness em algum momento. Sim. Que é uma forma de se apropriar dessa prática tradicional para trazer bem-estar dentro do contexto moderno. Que eu não tenho nada contra. Eu acho maneiro, eu acho legal. É, só que aí você higieniza, né? Você tira tudo que você falar, ah, não, isso daí é superstição, isso daí é muito viajado, isso daí é coisa desses povos primitivos, sendo que não necessariamente é o caso, né? Ana Paula, quer fazer um comentário?
0: Não é, na verdade, antes das considerações finais, né? Porque tem a questão aqui das progressões da conscienciologia, que eu acho que tem tudo a ver com esse desenvolvimento que você está... Trazendo, né? Então, tem aqui no, no verbite que eu trouxe hoje, que é atributo consciencial, tem um exemplo de progressão dos atributos conscienciais dessas faculdades mentais. Tem assim, das faculdades mentais, tem também dos estados físicos e tem também dos parafenômenos pessoais, que eu posso falar aqui para vocês, tá? É, dos atributos conscienciais, seria uma progressão entre vontade, intencionalidade, concentração mental, atenção fixada, elaboração do pensamento, apreensão, juízo crítico, imaginação, memória, associação de ideias, convicção. E aí esses seriam os atributos mentais né, que são estimulados ah, com a meditação. Ah, dentre os estados, condições conscienciais de estados conectados na parte física, seria o, o início ao fim de uma projeção. Seria vigília física ordinária, hipnagogia, o sono REM, o sonho, o pesadelo, o sono profundo, a saída do soma, projeção consciente, interiorização do soma em pinopopia e o despertamento físico, né? No final de uma projeção, aí mais ou menos você passa por esses estados aí da parte intrafísica e na parte de parafenômenos que seriam as vivências parapsíquicas conectadas. A progressão que pode ser feita seria o estado vibracional, a mobilização básica de energias, o acoplamento energético, assim que a assimilação simpática de energias a telepatia, a psicometria, clarividência facial, clarividência viajora, isca assistencial lúcida, tarefa energética pessoal e o epicentrismo consciencial. E eu vejo que esses são os de, de três maneiras que são estimuladas na, na meditação. Né? Os atributos, o que, que você percebe ali no intrafísico e o que, que você pode ter ali de, de parafenômeno.
3: E acho legal, Ana Paula, lembrar que assim, o fenômeno não necessariamente ele é acompanhado de lucidez. E esse é um dos motivos de, de, em algumas tradições, terem o tabu.
0: A maior dificuldade é esse discernimento. Vamos dizer assim: a questão de fazer um estado de, de fazer um estado vibracional. Você faz ali um exercício de concentração, mobilização das energias, de autopercepção nesse, nesse movimento. Ai, meninas, eu me perdi aqui. <risos> era <Será risos> isso? Ai, lógico que eu ia falar do estado vibracional. Que esse movimento, ele, pela conscienciologia, é orientado a você fazer 20 vezes por dia. Um ev é ver 20 vezes ao dia. Então, assim, como você vai ficar estimulando isso 20 vezes ao dia durante alguns minutinhos ali? Entendeu? Eu vejo que é, quando você faz uma meditação, é o mesmo estado, vamos dizer assim, de um estado vibracional em alguns momentos, né? Dependendo aí da qualidade do estado vibracional da pessoa. Mas eu vejo que tem relação, sim, tanto na conscienciologia de fazer 20 estados vibracionais por dia, né? É Aquela coisa da constância, do treino, né? De você estar sempre ali fazendo a sua malhação e a sua malhação multidimensional. Se não tiver o um hábito ali, às vezes fica difícil, né?
3: E pegando a deixa, dentro da minha prática, e eu percebi que alguns professores de meditação recomendam o mesmo, é, de forma semelhante a essa parada de fazer, ver ao longo do dia, fazer mini meditações ao longo do dia, alguma coisa entre 30 segundos e 5 minutos para manutenção. E se você está tentando atingir estados um pouco mais alterados, faz muita diferença você fazer isso algumas vezes ao longo do dia. É como se você mantivesse o momento, né, o, o impulso ao longo do dia.
2: Agora eu vou chamar aqui em considerações finais. Eu acho que, pô, teve muito conteúdo hoje. Eu, pô, gostei muito. A parte de edição aqui desse episódio vai ficar, vai tá que tá. Eu vou, vou gastar é. umas horas aqui fazendo. E você uh, que ficou aqui com a gente até agora, acho que eu ainda não dei o espaço para Ana Paula e Vinícius uh, para fazerem as considerações finais, mas eu queria saber também sobre você, ouvinte. O que você tem achado, que você tem escutado aqui e, e curtido? O que você acha que, que a gente poderia trazer também para falar mais e tal? Entra em contato com a gente. E também uma coisa que eu vou deixar aqui nesse uh, nos no, links né, desse episódio, você sempre pode entrar em contato com a gente pelo nosso uh, Instagram, você pode escrever lá, a gente sempre que dá, né às vezes não no mesmo momento, mas... A gente está sempre lá ah, respondendo as pessoas que enviam mensagem para a gente. curto muito. É legal ter essa interação. É legal saber o que vocês estão ah, achando, o que vocês gostam, o que vocês estão procurando. E lembrar aí quando você tiver um tempinho também para fazer aquele EVzinho, né? Faz um EV, exterioriza a energia aí também para enviar para coisas boas né? serem feitas nesse mundo aí para as pessoas que precisam. E também, também gostaria de dizer que se você quiser fazer um, um apoio para a gente, que a gente não, não pede muito, né? a gente faz aqui, realmente põe esse conteúdo semanalmente aí de graça. Se você tiver como ajudar a gente com a, alguma coisa, fica uma coisa legal aí que tem a, a nossa lojinha, né tem uma... Até agora eu tenho uma camiseta, pode colocar cores diferentes e tal, e também uma caneca com o nosso logo. E eu vou colocar também no post o link aí para você ter acesso, né? Que você pode ajudar a gente de alguma forma para de repente comprar equipamentos e tal, né? Mas ah, e também é uma coisa legal: que aí você curte uma, uma camiseta legal, uma caneca legal do Projeção Podcast. Galera, considerações finais. Vou chamar aqui o Vinícius primeiro para dar uma apanhada geral, acho que vocês já, já né, com tanta informação, conseguiram acho que, de, de passar a mensagem, principalmente essa questão aí, Vinícius, que você falou, do que é a, que, o CID não ser um objetivo final, né, achei isso muito bom, né, realmente o lance do conhecimento, a, tem alguma outra coisa que você gostaria de trazer para as considerações finais?
3: Sim, sim, duas coisinhas. A primeira delas é para o ouvinte que chegou agora, caso você esteja ouvindo esse episódio, seja seu primeiro episódio, um dos seus primeiros episódios, a gente tem alguns outros episódios sobre meditação, se não me engano tem mais dois, dá uma checada, e o episódio que a gente fez sobre estado vibracional, se não me engano era o episódio 18, mais, ou algum episódio próximo desse, que a gente comentou é, em algum momento das relações de estado vibracional e meditação que na minha prática rolou, num período da minha vida, de começar a ter Vez Fortes e Espontâneos, num período em que eu estava meditando, começando a meditar de forma mais séria. E eu não sei se era coincidência, eu acho que não era. E a gente comentou da recorrência de fenômenos que provavelmente são estado vibracional, a descrição é muito semelhante ao estado vibracional, em meditadores Medianos intermediários para avançados. Então são, são paradas correlatas, né? ainda que sejam tradições diferentes. A segunda coisa é comentar o quão rico é você simplesmente poder parar, olhar para como a sua mente está operando e descobrir que você na verdade é uma massinha de modelar. Que atributos seus que você considera fixos, rígidos, eles podem ser modelados. Então, qualidades como concentração, tranquilidade, é, gentileza, resiliência emocional, tudo isso pode ser desenvolvido como uma musculação quase, né? Eu acho que é isso que fica, eu acho que é isso que é o mais relevante da meditação.
2: Ah, não, assim, assim no embaixo, acho que a gente aprende, né? Tá sempre aprendendo. É por isso que eu utilizei o, o exemplo lá da, das cordas vocais, né? Você ou como a gentileza, você não, você não nasceu sendo gentil, você aprendeu né isso e aprendeu o valor disso, aprendeu que quando você é gentil, quando as pessoas te tratam dessa forma, você se sente bem, então por isso você também faz para o próximo, né e também te faz sentir bem, então tudo isso aí que o Vinícius falou, e muito mais né, a questão de você ser uma massinha, você pode se modelar e modelar, tantas coisas, né? Você pode fazer tantas coisas, não tem aquela coisa, você pode fazer o que você quiser com a sua mente e você pode trazer isso para o mundo físico também fazendo coisas mudando sua vida, né? Ana Paula quais são as suas considerações finais?
0: É, então essa questão da meditação, ela realmente favorece a, a questão do desenvolvimento dos atributos, né? E de algumas faculdades mentais, então aí traz a questão da lucidez, de uma coerência melhor das coisas que você pensa, né, é, através é, vitalizar a sua memória, né, melhorar a elaboração do seu pensamento, agora principalmente começa na atenção, né, na vontade, a vontade ali é o que começa, você tem vontade de desenvolver isso, vai fazer meditação, vai experimentar, e aí faz durante um tempo, não faz um dia e acaba, porque aí realmente fica complicado em um dia você querer um resultado, mas a questão da, do desenvolvimento, da lucidez, até do parapsiquismo lúcido, eu vejo que olhar para si durante um processo de meditação, você se analisar, qual é a minha intenção? Como é, quanto tempo eu consigo ficar com, concentrado? Né? Onde é que está a minha atenção? E aí você começa a ir refinando a sua percepção sobre você mesmo e melhora o seu nível de autoconhecimento. Então, é, eu acho que a meditação ela pode ser um ótimo instrumento para você também desenvolver o seu parapsiquismo lúcido.
2: Isso aí. Ana Paula, muito obrigado. Obrigado, Vinícius. Queria agradecer mais uma vez você também que ficou até aqui com a gente. Queria mandar um grande abraço para você. Eu ia mandar um, uns abraços aqui... Meio engraçadinhos hoje, mas eu não vou fazer isso não. Vou mandar um abraço muito grande para você, ouvinte, e para todo mundo que ainda vai escutar esse episódio que ficou tão bom, galera. Obrigadão, obrigado Ana Paula, obrigado Vinícius.
3: E para o ouvinte que ficou até aqui.
2: Continue, Continue viajando, viajando para encontrar a, encontrar a si, a a si mesmo. Gente.